0: Сберзвук и «World of Tanks» представляют подкаст «Легендарные советские танки». Всем привет! На связи подкаст «Легендарные советские танки». К 101 дню рождения отечественного танкостроения мы расскажем вам о пяти самых знаковых и культовых боевых машинах советской эпохи. В описании подкаста вы найдете подарки от World of Tanks и промокод от Сберзвука на 3 месяца бесплатной подписки. В этом выпуске речь пойдет о танках серии БТ. В предвоенный период настоящим символом бронетанковой мощи страны Советов были танки серии БТ, производство которых началось в первой половине 30-х годов. По своим характеристикам эти машины значительно превосходили лучшие зарубежные аналоги. Главным их достоинством была высокая максимальная скорость и маневренность, возможность передвижения и на гусеничном, и на колесном ходу. Не случайно мы говорим о целой серии или о семействе БТ, поскольку все они создавались на одной базе, в рамках одной концепции. С полным основанием можно утверждать, что разработка и производство различных модификаций танка БТ позволило отечественному танкостроению встать на ноги, накопить опыт и в итоге перейти к производству более мощных боевых машин с противоснарядным бронированием. Даже знаменитая 34-ка создана на базе одной из машин быстроходной серии. Предыстория История танков БТ начинается с 1929 года. В июле советское правительство утвердило первую танковую программу, которой предусматривалось иметь на вооружении армии танкетки, легкие танки, бронеавтомобили, САУ, гусеничные бронетранспортеры и другие специальные машины. Попытки создать танк своими силами не увенчались успехом. Советские танкостроители не имели достаточного опыта в создании боевых машин. Неудачей окончилось создание танка «Т-24», а танк МС-1 был скорее опытным образцом. В конце ноября 1929 года, в связи с отставанием отечественной промышленности в разработке конструкции образцов всех типов танков, отвечающих принятой в то время системе вооружения, советским правительством было принято решение командировать за границу представителей военного ведомства и промышленности для приобретения образцов вооружения и получения технической помощи по их производству. 30 декабря 1929 года комиссия во главе с начальником управления механизации и моторизации РККА отправляется в Германию, Чехословакию, Францию, Англию и США. Во Франции танкостроение развивалось очень медленно. Основой танкового парка являлся Renault F-17, отличившийся в годы Первой мировой и машины на его базе. В Германии танкостроение отсутствовало. Стране по условиям капитуляции было запрещено иметь и разрабатывать танки. В Англии существовал удачный танк «Виккерс 6 тонн», который не попал на вооружение английской армии, но охотно продавался за рубеж. Советской стороной была закуплена лицензия на производство. Развитием «Виккерса» стал танк Т-26. В США целью комиссии была закупка малого типа танков Т-1 и Е-1 фирмы «Каннингхэм». Однако результаты проведенных испытаний показали, что эти машины обладают скоростью движения на 8 километров ниже, чем у закупленного ранее танка английской фирмы «Виккерс». Двигатель и редукторы постоянно грелись, а громоздкие гусеницы препятствовали достижению требуемой скорости движения. К тому же их цена оказалась выше, а коммерческие требования фирмы «Каннингхэм» оказались абсолютно неприемлемыми. Кроме того, в технической помощи и допуске инженеров на заводы советской стороне было отказано, Все вышесказанное привело к прекращению переговоров о закупке данного типа танков. Затем представители комиссии согласно программе закупки ознакомились с колесно-гусеничным танком М1928 инженера Джона Уолтера Кристи и, согласовав ряд вопросов, закупила у него два усовершенствованных, опытных образца шасси танка, именуемого автором М1940. Немаловажной причиной покупки танка «Кристи М-1940» послужило прежде всего предоставление фирмой технической помощи, передача всех производственных чертежей и технологического процесса производства танка. Джон Уолтер Кристи выразил также готовность прибыть в СССР сроком на два месяца для консультаций и организации производства. Кроме того, фирма предоставляла возможность работы нашего инженера на заводе в Соединенных Штатах Америки, К тому же двигатели, используемые в данной машине, уже производились у нас по лицензии. Прибывшие в начале 1931 года в СССР танки, получившие обозначение «Оригинал-1» и «Оригинал-2», подверглись тщательным исследованиям и испытаниям. В результате было решено, что, цитата, «Танк Кристи в том виде, в котором он был представлен на испытаниях, является исключительно интересной машиной с универсальным движением, требует как боевая машина большой разработки и введения ряда конструктивных усовершенствований и изменений». Конец цитаты. В начале мая 1931 года Комиссия обороны проработала вопрос о возможности производства на Харьковском паровозостроительном заводе танка БТ «Кристи». С этого момента началась история создания и развития отечественных легких колесно-гусеничных танков БТ. От БТ-2 БТ-5. Освоение серийного производства нового танка на ХПЗ шло очень медленно. Связано это было с ограниченными возможностями производственной базы, которая изначально не была рассчитана на изготовление такого большого количества танков. Строительство же новых цехов задерживалось не только из-за отсутствия строительных материалов, но и из-за отсутствия необходимого специального оборудования, которое в основном изготавливалось за границей. На Ижорском заводе ИЗ столкнулись с рядом проблем при изготовлении бронелиста для корпуса и особенно башни нового танка. Вместо заданных 50 комплектов корпусов и башен, ИЗ в 1931 году смог отправить на ХПЗ лишь три. К концу 1931 года вместо запланированных 25 танков ХПЗ удалось изготовить только три машины. Эти три первых советских БТ-2 были впервые показаны публике на параде в Москве 7 ноября 1931 года. Один из них загорелся и не смог пройти по Красной площади. С запуском танка БТ в серийное производство количество дефектов не уменьшилось, а даже возросло. Дефекты были как в силовой установке, так и в основных агрегатах трансмиссии и узлах ходовой части. Еще одной проблемой стал вопрос оснащения быстроходного танка вооружением. Все дело в том, что при принятии на вооружение танка БТ в качестве основного оружия на нем должна была устанавливаться 37 миллиметровая пушка Б3, изначально предназначавшаяся для танка Т-18. Но главное, артиллерийское управление ГАУ РККА не справилось с изготовлением опытного образца спаренной установки, и вследствие этого в процессе производства пришлось менять чертежи башни, а уже изготовленные приспосабливать подраздельную установку 37 миллиметровой пушки Б-3 и пулемета ДТ калибра 7,62. Так как пушек не хватало, правительством в мае 1932 года было принято решение об установке на оставшиеся танки, спаренные установки, пулеметов ДТ калибра 7,62. Танки с 37 миллиметровой пушкой или спаренной пулеметной установкой ДА-2, начиная с февраля 1933 года, официально стали именоваться БТ-2. Танками БТ-1 назывались первые два закупленных опытных образца танка Кристи. В ходе серийного производства была разработана модификация БТ-2, танк БТ-3, который отличался от предыдущего переходом с дюймовой резьбы на метрическую. Фактически с конца 1932 года в серийном производстве находился танк БТ-3, но в войсках и в официальных документах Эта модификация сохранила свое прежнее название — БТ-2. Всего было изготовлено 620 машин этой модификации. Параллельно с освоением серийного производства быстроходного танка, начиная с первых дней на ХПЗ, постоянно велись работы по его модернизации. Машины БТ-4, БТ-6, БТ-2ИС, ХБТ-2, СБТ, БТ-2ПХ, БТ-32 и БДТ-1 — были или не приняты на вооружение, или вовсе не изготовлены в металле. БТ-4. Июль 1932 года. Сварная конструкция корпуса, новая конструкция буксирных крюков, управляемые с места механика-водителя жалюзи для выхода горячего воздуха. Была изменена конструкция подкосов корпуса, обеспечивающая снятие пружин подвески без демонтажа бокового листа и сравнительно быструю и легкую навеску брони. Правда, в отличие от проекта, корпус опытного образца был выполнен клепано сварным Осенью 1932 года было выпущено три опытных образца машины. БТ-6, 1932 год, на базе БТ-4. Отличался установкой башни и вооружения, восстановлением буксирных крюков по типу танка БТ-2, но уже приваренных консолям крыльев жесткости. В щитке механика-водителя новой конструкции была обеспечена безопасность глаз водителя от поражения свинцовыми брызгами от пуль и отколов кромок двери слюка, и введен запорный замок. Петли ручек и прочих деталей были вновь переведены на клепку. Кроме того, была применена новая конструкция кромового броневого листа и бронировка гитары. В конце 1932 года, после того, как уже был изготовлен опытный корпус машины, работы по БТ-6 были прекращены. БТ-2 и С. 1934 35 годы. В целях повышения живучести и проходимости машины на пересеченной местности при движении на колесах, ведущими были сделаны три пары опорных катков. Для подвода мощности к каткам внутри машины вдоль бортов корпуса проходили карданные валы, от которых по вертикальным валам вращение передавалось на опорные катки. БТ-2 и С по сравнению с базовыми танками обладал более высокой маневренностью при движении на колесах и повышенной живучестью на поле боя при повреждении ходовой части. Однако надежность привода к колесам еще была низка. Танк БТ-2ИС был изготовлен в единственном экземпляре. ХБТ-2, 1935 года. Предназначался для заражения местности боевыми отравляющими веществами, постановки дымовых завес, дегазации местности и огнеметания. проектирования и изготовления химического оборудования Велось на заводе «Компрессор». Согласно проекту, машина отличалась от серийного танка БТ-2 установкой химического оборудования КС-23 и отсутствием пушечного вооружения. Проект в металле реализован не был. СБТ. 1934-1936 годы. Саперный Представлял собой линейный танк БТ-2 с установленным сверху на стойках колейным мостом. На вооружение принят не был. БТ-2ПХ. 1933 34 годы. Танк подводного вождения на базе серийного танка БТ-2. Машина отличалась от серийного танка установкой специальных приспособлений, обеспечивающих герметизацию машины, подвод воздуха и отвод выхлопных газов. Данная конструкция ОПВТ обеспечивала форсирование водных преград по дну глубиной до трех метров и шириной до одного километра и позволяла открыть огонь после выхода на другой берег уже через пять минут после проведения работ, требующих выхода экипажа из машины. Однако была громоздкой и имела недостаточно прочное ограждение спасательного люка. БТ-32, 1933 год. На базе проекта аэротанка «Уолтера Кристи». Проект машины заключался в подвеске колесно-гусеничного танка типа БТ к безмоторному шасси самолета. Воздушный винт приводился во вращение с помощью механической передачи от двигателя танка. При посадке танка осуществлялось отсоединение машины от шасси самолета без выхода экипажа. К концу мая 1933 года окончательно стало ясно, что мощности двигателя будет недостаточно для обеспечения требуемых летных данных и от проекта отказались. БДТ-1, 1933 год. В ноябре 1933 года вместо авиационного мотора «Либерти» в опытный танк БТ-2 был установлен быстроходный дизель БД-2 номер 1. В то же время, еще в январе 1932 года, начались работы по усовершенствованию танка БТ-2, созданию танка БТ-5. БТ-5 представлял собой гибридную модель, призванную заменить в войсках малоудачную конструкцию БТ-2. Корпус БТ-5 практически не отличается от своего предшественника, поэтому от двойки пятерка отличалась прежде всего новой эллиптической башней на уширенном погоне с 45 миллиметровой пушкой 20К и пулеметом ДТ. На некоторых танках был второй ДТ в нише башни, на некоторых еще и зенитный ДТ на турели. БТ-5 выпускался в вариантах с рацией и без рации. Командирский танк был с рацией и уменьшенным боекомплектом. Выпускался серийно ХПЗ в 1933-1935 годах и являлся одним из основных танков до военного периода. На танках последних выпусков устанавливалась 45-мм пушка образца 1934 года, являющаяся улучшенным вариантом пушки 20К образца 1932 года. Всего произведено 1884 машины. Кроме того, к 3 декабря 1939 года один танк БТ-2, находившийся во второй краснознаменной армии ДВФ, был переделан римбазой в БТ-5. Танки БТ-5 принимали участие в боевых действиях в Испании, на Халхинголе, в польском походе, советско-финской и Великой Отечественной войнах. На базе БТ-5 также было изготовлено несколько опытных и экспериментальных машин. В 1935 году стало ясно, что слабость бронирования и недостаточность огневой мощи являются серьезными недостатками танков серии БТ, и БТ-5 уступил место в производстве, обладающей более высокими тактико-техническими показателями модификации БТ-7. БТ-7 С целью повышения огневой мощности танков БТ в 1933 году были развернуты работы по созданию легкого колесно-гусеничного танка БТ-7. По документации предполагалось установить более надежный двигатель, сварной корпус с улучшенной обзорностью для механика-водителя, увеличить емкость топливных баков и установить башню 76 миллиметровой пушкой. Установка 76 миллиметровой пушки изначально планировалась без изменения конструкции танка, но первые же эскизные проработки новой машины показали, что без изменений корпуса установить 76 миллиметровую пушку на танк БТ не удастся. В передней части менялись все броневые листы. Нос машины закруглялся по радиусу приблизительно 230 мм. Ширина в самом узком месте носа — 500 мм. Вместо 250 мм на БТ и БТ-5 длина корпуса и машины оставалась прежней. Нос сварной на основе конструкции сварного корпуса опытного танка БТ-6. Сиденье водителя переносилось вперед вместе с кулисой, рычагами управления бортовыми фрикционами и управления зажиганием. Причем боевое отделение увеличивалось на 100 мм. Также велась работа по изменению кормы машины в целях увеличения запаса горючего и улучшения бронировки незащищенных листов. Первый прототип был готов к 1 мая 1934 года, второй с 45-мм пушкой 7 ноября 1934 года. На прототипах устанавливался курсовой пулемет справа от механика водителя, а башня имела форму усеченного эллиптического конуса. Проект предусматривал возможность установки существующих на тот момент танковых пушек 76-миллиметровых КТ-28 или ПС-3 и 45-миллиметрового образца 1932 года без изменений в конструкции башни. Все ранее использовавшиеся в конструкции танка стальные отливки — носовая часть, картеры бортовых редукторов, подмоторная рама и другое — были заменены на равнопрочные штампованные, что существенно снизило массу корпуса. Летом и осенью 1934 года танки прошли полную программу испытаний. Комиссия посчитала, что курсовой пулемет для машины с экипажем в три человека является лишним, а башня имеет недостаток из-за несовместимости пулемета с башней. В итоге в начале 1935 года в серийное производство был запущен танк с более простой башней от танка БТ-5. Корпус серийного БТ-7 выпуска 1935 года представлял собой жесткую коробчатую конструкцию с двойными бортовыми стенками, удлиненной суженной закругленной передней частью и трапециевидной тыльной частью. Корпус собирался из броневых и стальных листов преимущественно сварным способом, реже клепанным. Наружные стенки были съемными, внутренние представляли собой четырехмиллиметровые стальные листы. Корпус танка держался на восьми пружинных рессорах, свечах, двух горизонтальных и шести вертикальных. Ходовая часть состояла из восьми опорных и двух направляющих колес. При движении на колесном ходу передняя пара катков становилась управляемой, а задняя пара — ведущей. При гусеничном ходу руль убирался и укладывался в отделение управления. Несмотря на то, что на серийном танке была установлена 45 миллиметровая пушка, в КБ ХПЗ продолжались проектные работы по отработке установки 76-2-мм пушки. Опытный же образец танка 76-2-мм пушкой КТ-28, установленный в башне Т-26-4, получивший наименование БТ-7А, а значит «артиллерийский», был изготовлен ХПЗ в октябре 1935 года и успешно прошел испытание. После проведения небольшой доработки танк БТ-7А был принят на вооружение РККА. В целях повышения пулестойкости башни машины была разработана новая конструкция сварной конической башни с углом наклона бортов 15 градусов. Для защиты танка с кормы было спроектировано размещение в нише башни пулемета в шаровой установке. Кроме того, на танке были установлены усиленные балансиры и бортовые редукторы, выполнено усиление осей управляемых колес. Танк оборудовали двумя специальными фарами прожекторного типа, устанавливаемыми на маске пушки для ведения стрельбы из пушки испаренного пулемета в ночное время. Толщина лобовой брони БТ-7 в ходе модернизации достигла 22 мм, а боевая масса возросла до 13,9 тонн. Все эти новшества были введены в серийное производство с 1 сентября 1937 года. В том же году, по результатам испытаний, на вооружении был принят стабилизированный прицел ТОП-1. В 1938 году была улучшена конструкция 45 миллиметровой танковой пушки. Ее бронебойный снаряд пробивал на дистанции 500 метров броню толщиной 61 мм а подкалиберный на этой же дистанции пробивал броневую преграду толщиной до 81 мм. Производство танков БТ-7 продолжалось до 1939 года. Осенью 1936 года были изготовлены и успешно прошли испытания четыре опытных образца танка с дизелем БД-2. В целях улучшения условий работы дизеля радиаторы системы охлаждения были сделаны более широкими. Кроме того, был разработан новый воздухоочиститель с повышенной степенью очистки, который устанавливался непосредственно на двигатель. В связи с ростом величины передаваемого крутящего момента, элементы трансмиссии машины, заимствованные у танка БТ-7, были усилены. Вооружение и броневая защита танка остались такими же, как у танка БТ-7 с карбюраторным двигателем. В результате боевая масса танка возросла до 13 тонн, а запас хода увеличился почти вдвое. Доработанный дизель в 2 мощностью 500 лошадиных сил был рекомендован для серийного производства и установки его в танк, получивший наименование BT-7М. Встречается также наименование BT-8 по номеру заводского обозначения. Серийное производство танка BT-7М было развернуто с декабря 1939 года и продолжалось до сентября 1940 года. Это был последний представитель семейства серийных легких колесно-гусеничных танков БТ. Всего было изготовлено 4800 машин БТ-7, 155 машин БТ-7А, 4 машины БТ-8 и 783 машины БТ-7М. Боевое крещение БТ-7 получил в боях у озера Хасан в августе 1938 года. Затем массово участвовал в боях на Халхинголе, в целом танки получили хорошие отзывы, однако отмечались сложность управления, требовавшая высокого уровня подготовки механиков-водителей, недостаточность броневой защиты и неудовлетворительная оснащенность средствами связи. Также отмечалось неудобство применения этих танков на песчаном грунте, на колесах. Все эти недостатки подтвердились в польской компании в сентябре 1939 года и в войне с Финляндией. С другой стороны, танк не имел себе равных маневренности. Танки БТ стали гордостью и заслуженным символом автобронетанковых войск РККА в предвоенные годы, полностью соответствуя представлению о танках как о главной ударной силе сухопутных войск. На первом этапе Великой Отечественной войны слабая броневая защита корпуса не позволяла без катастрофических потерь использовать танки БТ в контрударах и во встречных танковых боях лета 1941 года. Броня пробивалась всеми орудиями танков и бронемашин вермахта. 37-миллиметровыми противотанковыми орудиями ПАК-35/36, противотанковыми ружьями, а иногда бронебойными пулями с вольфрамовым сердечником винтовок и пулеметов. Иногда танки БТ уничтожались на дистанциях, когда 45-миллиметровая пушка 20К еще не могла нанести танкам противника урон. Из-за этого легкие танки часто использовались как самоходные орудия, ведущие бой из засад, с использованием естественных и искусственных укрытий что увеличивало живучесть танка и позволяло подпустить вражеский танк на дистанцию, когда была возможность с близкого расстояния пробить броню вражеского танка и отразить атаку, не потеряв танк. Многие танкисты, используя опыт и возможности машины, добились больших успехов на БТ-7. Например, 23 июня 1941 года, на второй день Великой Отечественной войны, танк БТ-7 под командованием сержанта «Найдена» из засады полностью разбил колонну немецких танков. Было уничтожено 12 танков и 10 орудий. В течение дня этим же экипажем было уничтожено еще 3 машины противника. Танки БТ-7 принимали участие в битве за Москву, Сталинград, вели бои на Северном Кавказе. В 1943 году они использовались на Ленинградском фронте, принимали участие в снятии блокады в 1944 году. Всю войну прослужили в тылу в учебных подразделениях. Последний раз БТ-7 принял участие в бою при разгроме Квантонской армии в августе 1945 года. Заключительным аккордом десятилетней боевой службы стал победный парад в Харбине. Текст подготовил исторический консультант World of Tanks Михаил Чумаков. А для тех, кто хочет со всех сторон рассмотреть танки серии «БТ» и даже опробовать их в бою, в описании подкаста есть ссылка на World of Tanks. Специально для слушателей нашего подкаста по инвайт-коду «ВОТСБЕР», который вы также найдете в описании, можно получить хороший стартовый набор для начинающих танкистов. Тяжелый советский танк пятого уровня «Черчилль-3», стопроцентный экипаж и слот для него — три дня танкового премиум-аккаунта и 200 тысяч кредитов. Код будет действовать до конца октября, так что поторопитесь. Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в Сберзвуке. На других платформах он появляется ровно через неделю. Слушайте эксклюзивно в Сберзвуке и играйте World of Tanks. До нового сеанса связи.